0: 47 sind es. Aus 47 Bausteinen baut sich unser Organismus auf, repariert ihn, ermöglicht die Energiegewinnung. Wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du das. Und hast sicher schon Erfahrung damit gesammelt, auch mal gezielt bestimmte Nährstoffe nachzufüllen. Aufgrund unseres artfremden Lebensstils sind wir durchaus zwar ausreichend versorgt, ausreichend heißt hier treffend Schulnote 4, Viele sind aber auch weit weg von einem guten oder sogar sehr guten Status. Auf drei besonders wichtige weise ich immer und immer wieder hin. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Wer gegen Nahrungsergänzung argumentiert, kommt oft damit, dass unsere Vorfahren ja auch keine Pillen und Pulver hatten und wohl gesund geblieben sind. Dazu könnte ich ein eigenes Thema aufziehen. Ich mache es jetzt aber ganz kurz. Viele hunderttausende Jahre gab es nur Naturbelassenes, meist Frisches, was direkt nach der Ernte und damit sehr vitalstoffreich gegessen wurde. Es wurden auch deutlich mehr Kalorien gegessen, weil früher auch drastisch mehr körperliche Arbeit notwendig war. Und alleine deshalb haben wir viel mehr von diesen beispielsweise Vitalstoffen aufgenommen. Das hatte dann aber zudem ein deutlich besseres Kalorien zu Vitalstoffverhältnis, sprich wenig Kalorien bei sehr vielen Vitaminen, Mineralien und Spurenelemente. Ab und zu gab es eine deutliche Knappheit, natürlich vor allem im Winter, was dann die Autophagie, die Selbstheilungskräfte der Zellen maximal aktivierte und Umweltbelastung und auch Stress das war mit dem von heute nicht zu vergleichen. Wir leben in einer völlig anderen Welt mit Lebensmitteln, die direkt nach der Ernte schon viel weniger Vitalstoffe beinhalten, dann aber noch teilweise stark verarbeitet und anschließend gelagert werden, bis zu viele Kalorien im Verhältnis zu den gelieferten Vitalstoffen im Organismus ankommt. Und ja, selbstverständlich, wer sich noch möglichst naturbelassen ernährt, moderat Stress hat, wenig Umweltbelastung wie zum Beispiel Schwermetall und Weichmache im Essen ausgesetzt ist, der kommt damit hervorragend klar. Sei ja aber unbedingt ganz ehrlich zu dir selbst. Trifft das auf dich zu? Wenn nicht, der wichtigste Ansatz ist es zumindest tendenziell in diese ursprüngliche Richtung zurückzugehen. Also erstmal bei der gesunden Ernährung anzufangen. Natürlich noch vor der Einnahme von Nahrungsergänzung. Ganz klare Sache. Wenn du es noch nicht getan hast, bleibe neugierig und sammle Erfahrung mit vor allem drei ganz typisch sich eher im Mangel befindlichen Ergänzungen. Die ganz klare Nummer eins, Vitamin D. Unsere Vorfahren waren praktisch Immer draußen, im Licht, an der Sonne. Klar, in der Höhle war es langweilig. Es gab aber nicht mal Spielekonsolen. Der hatte dadurch ganzjährig sonnenbedingt einen sehr gesunden Vitamin-D-Spiegel. Wir sitzen heute praktisch den kompletten Tag in künstlichen Höhlen, sind also drinnen. Und wenn wir rausgehen, verhindert schon ein Sonnenschutz ein Lichtschutzfaktor von gerade mal 10, die Produktion des Vitamin D's über die Haut, ohne Sonnenschutz schlecht reden zu wollen, ist auf alle Fälle lebensstilbedingt für die meisten ganz klar notwendig, weil wir ja nicht täglich draußen sind und deshalb schnell auf einmal zu viel Sonne abbekommen. Ich rate dringend jedem dazu, einmal seinen Vitamin-D-Spiegel messen zu lassen, dann kurz furchtbar, wegen des niedrigen Wertes erschrecken, dann auffüllen, nach einiger Zeit wieder messen vitamin d Selbsttest gibt es übrigens auch für zu Hause und dann wieder nachjustieren. Ja, das braucht alles ein bisschen Geduld, aber es lohnt sich, weil ein guter Vitamin-D-Spiegel, der zwischen 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter liegen sollte, mit enormen gesundheitlichen Vorteilen verbunden ist. Ist dein Wert zu niedrig, gehst du entweder konsequent in die Sonne, die aber, das ist wichtig, nur zwischen April und Oktober genug Kraft hat, genug Vitamin D zu produzieren und dort auch nur grob zwischen 11 und 16 Uhr mittags oder du nimmst eben konsequent eine sehr preiswerte Vitamin-D-Nahrungsergänzung. Es ist heute tatsächlich so einfach, einen gesunden Vitamin-D-Wert zu haben. Schreib doch mal in die Kommentare, welche Erfahrungen du mit Vitamin-D gemacht hast. Ich bin sicher, das könnte einige noch Skeptische durchaus nachdenklich machen. Danke dir. Also, Vitamin-D-Freunde, helfen wir Ihnen aus Solidarität. Denn ein guter Vitamin-D-Spiegel würde dem Gesundheitssystem enorm gut tun. Kommen wir zum nächsten noch immer unterschätzten Baustein. Omega-3. Wir haben ja gleich zwei Herausforderungen, die Özi nicht hatte, aufgrund massiv verwendeten Omega-6-reicher Küchenöle wie Sonnenblumen, Distel- oder Maiskeimöl. Dann natürlich auch daraus hergestellter Margarinen, einem hohen Getreideverzehr und artfremd gefütterten Tieren, deren Fleisch wir essen und Milch wir trinken, haben wir durch zu viel Omega-6 eine sehr entzündliche Stoffwechsellage. Omega-3 wirkt genau diesen langfristig gefährlichen Entzündungen, Omega-6-bedingt, entgegen. Sie bilden eine Art Gegengewicht. Ötzi hatte damit früher natürlich überhaupt keine Probleme, weil er ziemlich selten an einer Sonnenblumenölflasche nuckelte oder auf seine Brötchen Margarine schmierte. Er hatte genug Omega-3 bzw. nur sehr wenig Omega-6. Nur, wir bekommen kaum noch Omega-3 ab in der heutigen Zeit. Es kommt nämlich natürlich vor in fettem Kaltwasserfisch und damit meine ich nicht Fisch aus Aquakulturen, aber auch in Fleisch von Tieren, die von Gras und Kräutern leben und eben nicht von Kraftfutter. Ohne es jetzt unnötig kompliziert zu machen, eigentlich geht es nicht um das Omega-3 an sich, sondern die beiden hoch ungesättigten Omega-3-Fettsäuren namens EPA und DHA, von denen praktisch alle in den Industrieländern lebenden Menschen viel zu wenig zu sich nehmen. Auch das können wir mittels Selbsttest zu Hause messen. Nennt sich Omega-3-Index. Optimale Werte liegen zwischen 8 und 11, bei uns liegt er durchschnittlich zwischen 4 und 6. Niedrige Werte stehen ganz klar in Korrelation mit vor allem Herzerkrankungen. Entweder du nimmst regelmäßig hochwertiges Fleisch oder fetten Wildfisch zu dir oder eben eine kompetente Nahrungsergänzung, die einen, wichtig, möglichst hohen EPA- und DHA-Gehalt aufweist. Wenn du mir vertraust, schau mal in die Show Notes. Das ist das Produkt, was ich nicht nur empfehle, sondern auch schon mehrere Jahre selbst nehme. Machen wir weiter mit Magnesium. Dieses Mineral hat unzählige Aufgaben. Mal ganz einfach, es ist wie ein zentrales Bauteil. Wenn in einer Fertigungskette zu wenig vorkommt, können viele Produkte eben nicht fertiggestellt werden. Die liegen dann halbfertig herum. Das macht uns auf Dauer Probleme. Ötzi hatte früher mehr als genug Magnesium, weil er viel Grün gegessen hatte. Da kommt es nämlich hauptsächlich vor. Wer isst denn heute noch wirklich, also wirklich viel Salat, Gemüse oder natürlich auch Obst? Aber nicht das auf süß gezüchtete, sondern eher zuckerarmes Obst, wie zum Beispiel Beeren? Ja, genau deshalb sind sehr viele Menschen im Mangel. Auch das kann man messen. Und die Ergebnisse sind hier fast immer eindeutig <lacht> schlecht. Das kann sich ganz individuell auswirken. Häufige Kopfschmerzen bzw. Migräne, Muskelzuckungen. Ein Gefühl von ständig angespannt sein, sich einfach immer wieder irgendwie gestresst fühlen. Auch Probleme mit dem vorhin schon genannten Vitamin-D-Spiegel, weil Magnesium ganz wichtig für die Wirkung des Vitamin-Ds ist. Die beiden müssen dringend beide vorhanden sein, also Vitamin-D und Magnesium. Ach ja, auch für einen besseren Schlaf ist ein guter Magnesiumspiegel sehr bekannt, was sich wiederum auf die Stressresistenz auswirkt. Das kannst du dir sicher gut vorstellen. Okay, Salat, Gemüse, generell Obst, bestenfalls zuckerarm, aber auch Haferflocken und Hülsenfrüchte und in Nüssen steckt dieses Powermineral. Was übrigens auch sein kann, in der Kakaobohne steckt eine Menge Magnesium, vielleicht stehst du deshalb so auf Schokolade. In einer dunklen Schokolade ist der Gehalt höher. Der Tagesbedarf an Magnesium steckt in einem Stückchen Schokolade, in einem Stückchen pro Kilogramm Körpergewicht. Ob das jetzt eine gute oder schlechte Nachricht ist, das musst du selbst entscheiden. Teste mal magnesium Zitrat. Das ist eine organische, nach Zitronen schmeckende Verbindung, die sich super in Wasser oder auch heißem Tee auflösen und trinken lässt. Es wird sehr gut aufgenommen und kann einen Mangel schnell und damit auch schnell spürbar beseitigen. Teste doch einfach mal eine Dose. Schau in die Show Notes. Ich habe es dir dort verlinkt. Es ist übrigens das Produkt, auf das wir mit Abstand die meisten tollen Feedbacks erhalten. Ich hoffe, du erkennst, es kann viel Sinn machen, einmal gezielt mit Nahrungsergänzung eigene Erfahrungen zu sammeln. Wir sind heute zumindest so ausreichend versorgt, dass wir keinen akuten Mangel mehr haben. Oft ist das aber weit weg von einer wirklich guten Versorgung. Wir leben nicht mehr so, wie wir 100.000 Jahre lang gelebt hatten. Das ist auch in den meisten Fällen gut so. Wenn es aber um die Grundlagen der Gesundheit geht, möchte ich dir mit meiner mittlerweile 30-jährigen Erfahrung mit diesen Themen ans Herz legen. Achte zumindest auf eine sehr gute Vitamin D, Omega-3 und Magnesiumversorgung neben einer guten Grundlagenernährung. Wenn du magst, diese drei Produkte haben wir in unserem Vita Moment Basic-Paket zusammengepackt. Ich verlinke es dir natürlich, damit du direkt dorthin findest. Bleib gesund!